0: plushcare.com
1: In der Folge 7.1 haben die Schauspielerin Thelma boer und Vanessa Rottenburg von ihren Lebenserfahrungen als POC in Deutschland berichtet und sie sind verständlicherweise ziemlich aufgebracht.
2: Ja, und das auch zu Recht. Wir Schwarzen oder wir Betroffenen, wir POCs im Allgemeinen wir machen ja schon total viel. Es gibt total viele Organisationen, es gibt Demos, es gibt Beiträge, es gibt Theaterstücke, es gibt Bücher, es gibt Texte. Letztendlich liegt es wirklich an den Menschen, die wirklich jetzt bei dem, was jetzt gerade abgeht, die die wirklich interessiert sind, sich zu ändern. Es ist ein ganz tief verankerter, struktureller Rassismus. In der Bildzeitung beginnt es mit die
3: wichtigsten Fragen zu diesem Fall. Die wichtigste Frage war, ob dieser Griff auf den äh, Nacken ein berechtigter Griff war, den man in der Polizei lernt. Und es wird die Schuld gesucht äh,
2: bei, bei diesem Opfer. Mein Bruder hat sein Leben lang Fußball gespielt. Also als Kind, ich kenne das sozusagen vom eigenen Leib. Also im Stadion stehend und äh, mitbekommen, wie mein Bruder bestimmt wird. Affenlaute, N-Wortrufe, Bananen, die aufs Spielfeld geworfen werden, auch in der Bundesliga oder beziehungsweise hier im Sport, im Allgemeinen. Und da wird nie was gemacht. Ab und zu solidarisieren sich die Spieler und sagen, ist total scheiße, ab und zu wird das Spiel kurz unterbrochen. Also es braucht
3: stärkere Konsequenzen, wenn man rassistisch handelt. Ich finde das sowas von schlimm, dass wenn ein Uri giallo in der Zelle verbrennt, dass erst ein ganzer Aufmarsch gemacht werden muss. So wie bei George Floyd etc. Die Liste ist lang. Bis man darauf kommt, überhaupt darüber nachzudenken, die Leute wirklich zu
1: verurteilen. Puh, wenn ich den beiden so zuhöre, äh, also diese Konfrontation und Auseinandersetzung ist so wichtig und ich bin so froh, dass wir unsere Pläne verworfen haben. Unsere Folge, bei der es sich ja auch schon immer um Aufstand drehen sollte, und zwar um den, der in New York 1969 ähm, war und der auch unter dem Namen Stonewall überall in der Welt bekannt ist und der so viel für uns bedeutet, für die LGBTIQ-Community, denn damit hat sich so viel verändert.
4: Genau. Yvonne
1: und Berna, der Podcast für alle.
4: Dabei wollten wir uns vollumfänglich dem CSD widmen hier bei Yvonne und Berner. Der findet ja in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht statt. Und die Pride-Season, die traditionell mit dem Pride-Month-Juni beginnt, ist ja arg ausgedünnt.
1: Auch die Aktivistin Maren Wuch aus Köln, die dort viele Jahre lang den Dyke-March organisiert hat, bedauert es, dass in diesem Jahr nicht so richtig veranstaltet wird und nennt dafür ihre Gründe.
2: In den letzten Jahren haben wir uns da ja ein bisschen ein eigenes Event geschaffen und gehen eben in großer Zahl dann auf die Straße, damit Lesben ähm, sichtbarer sind. Und das fällt natürlich weg in dieses Jahr. Zumindest in dieser Größenordnung wird das ja wegfallen. Und das ist schon sehr, sehr bedauerlich, weil wir einfach damit wieder ein bisschen mehr aus dem
1: Straßenbild verschwinden. Beim Stonewall-Aufstand, das wirst du sehr, sehr gut wissen, spielten ja auch die Butches eine sehr äh, starke Rolle um oder waren halt auch mit dabei, die sehr diskriminiert wurden. Ähm, wenn du gerade noch mal, wenn, du bist jetzt die geeignete Person dazu, um <lacht> auch da noch mal nachzufragen, wie siehst du denn ähm, die Rolle von Frauen, die eben männlicher daherkommen, was den Diskriminierungsfaktor betrifft?
2: Ja, gute Frage. Also sicherlich höher als ähm, bei einer Lesbe, die jetzt, sagen wir mal, in ein in Anführungsstrichen klassisches Frauenbild ähm, passt, also in dem Moment, wo man vielleicht nicht in dieses das klassische Rollenbild äh, ausfüllt. Ist, es, ja, ist man natürlich auch leichter identifizierbar und äh, auch leichter diskriminierbar.
4: Die Urbotschaft des CSDs ist ja momentan aktueller denn je, nämlich Fight for your Rights. Inwiefern fühlst du dich als Angehöriger einer Minderheit auch in dieser besonderen Art und Weise gefordert, für andere Menschen auf die Straße zu gehen?
2: Naja, letztendlich... Sitzen wir alle in einem Boot oder auf einem Meer in verschiedenen Booten? Und ähm, wenn solange Gruppierungen, Menschen diskriminiert werden, ähm, gibt es einfach kein gleiches Recht für alle. Ne? Hier sind wir in keiner Weise gleichberechtigt oder haben Leute die gleichen Möglichkeiten? Und ähm, ich möchte in einer sehr gerne in einer sehr freien, sehr bunten Gesellschaft leben, wo man die diversen Menschen schätzt und nicht alles eine Konformität hat. Das also das finde ich persönlich ganz grauenhaft.
1: Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Hautfarbe, seiner Religion, seiner Behinderung, seiner sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Und trotzdem geschieht es immer und immer wieder. Der Fall um George Floyd in den USA, der durch die Misshandlung eines Polizisten ums Leben kam, hat uns alle aufgeschreckt. Die Menschen in Scharen auf die Straßen getrieben. Auch in Deutschland wurde an vielen Orten demonstriert. Wir waren auch dabei.
0: Im Kampfmodus am Alexanderplatz. Fast alle tragen schwarz. Viele schweigen, silent Demos. Stille Solidarität mit George Floyd, stiller Protest auch in Düsseldorf, Protest gegen Diskriminierung, Rassismus, Hass. All das, was viele auch in Deutschland erleben.
5: Angela Merkel nannte den Tod Floyds einen Mord, der
4: Rassismus sei.
3: In den USA gehen weiter zehntausende Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt auf die Straße. Auch knapp zwei Wochen nach dem gewaltsamen Tod des schwarzen George Floyd. Zentren der Proteste sind vor allem die großen Städte. Chicago, Philadelphia, Atlanta, New York und immer wieder Washington. Nahe des Weißen Hauses ließ die demokratische Bürgermeisterin einen Straßenabschnitt nach der Antirassismusbewegung Black Lives Matter benennen.
4: Jetzt schauen wieder alle hin, alle berichten darüber und man hat zumindest das Gefühl, dass das Thema Rassismus endlich in der Mainstream-Berichterstattung in Deutschland angekommen ist. Ja, so traurig wie das klingt. Eigentlich sollte das immer Thema sein. Das findet die weiße Künstlerin und Regisseurin Annick Delfin. Sie ist ähm, eine meiner engsten Freundinnen und ich habe mich tatsächlich auch diese Woche so ein bisschen mit ihr angelegt, weil sie sich sehr für People of Color einsetzt. Deswegen habe ich mich nicht mit ihr angelegt, sondern ich habe einfach diese Wut, diese Trauer, diesen... diesen ja vermeintlich auch den Hass gespürt, den sie momentan rassistisch denkenden Menschen äh, entgegenbringt, denn sie ist wirklich verzweifelt. Und ich habe zu ihr gesagt, warum bist du so aggressiv? Alle Menschen sind momentan auf der Welt so aggressiv und brüllen nur noch. Und sie hat zu mir gesagt, Jochen, so so ohnmächtig, wie du dich jetzt fühlst, ja fühle ich mich schon seit Jahren, wenn ich sehe, was schwarzen Menschen oder People of Color oder überhaupt ähm, Menschen angetan wird. Und ich kann Einfach nicht mehr still sein. Ja, und deswegen habe ich sie gefragt, ob sie vielleicht einen Kommentar für Yvonne und Berner aufnehmen will, denn sie setzt sich jetzt einfach schon sehr, sehr lange mit diesem Thema auseinander. Wir haben uns auch wieder gefunden. Ich fand die Auseinandersetzung mit ihr sehr, sehr wertvoll. Und Annik ist eben der Meinung, dass wir weißen, Menschen wahnsinnig privilegiert sind und deswegen auch in der Verantwortung stehen. Ihr Kommentar.
3: Rassismus ist ja nicht nur die erschreckende Gewalt, die wir leider immer wieder beobachten müssen. Nicht nur in den USA, auch hier in Deutschland, wie zum Beispiel im Fall von Urialo. Das ist halt einfach nur die ganz offensichtliche, aktive Form von Rassismus. Die, die jeder sofort als Rassismus erkennt. Und dann gibt es eben viele andere Formen von Rassismus, die nicht alle Menschen sofort als Rassismus erkennen, die aber das Fundament bilden für rassistische Gewalt. Das sind zum Beispiel jegliche Form von Diskriminierung, von Schimpfworten zu Witzen bis hin zu Ausgrenzungen, allen möglichen Barrieren, die schwarzen Menschen es so schwer machen, ein selbstbestimmtes Leben zu leben. Rassismus ist systematisch und zieht sich durch alle Instanzen. Und die Menschen, die davon profitieren, das sind wir Weißen. Wir Weißen profitieren davon, dass alle Nicht-Weißen nicht die gleichen Chancen bekommen wie wir. Und diese Last, dieses System abzuschaffen, die sollte nicht auf den Schultern der Betroffenen liegen. Die sollten wir tragen. Wir haben das erschaffen, also liegt es auch an uns, das abzuschaffen. Also wir im Jahr 2020 haben Rassismus nicht erschaffen, das ist klar. Das waren unsere Vorfahren vor vielen von Hunderten von Jahren. Aber wir profitieren immer noch davon in der heutigen Zeit. Es ist also unsere Aufgabe, den Mund aufzumachen, wenn Menschen um uns herum diskriminiert werden. Da fängt man am besten an im Freundeskreis oder im Familienkreis. Uff, widerspricht da einfach jedes Mal, wenn jemand einen rassistischen Witz macht zum Beispiel. Ja, vielleicht hat man da bisher aus einem Gefühl von Höflichkeit oder weil man keinen Stress machen wollte, hat man da den Mund gehalten. Oder vielleicht wollte man die Gefühle des Anderen nicht verletzen. Und jetzt ist einfach wirklich die Zeit gekommen, um uns einzugestehen, dass weiße Gefühle niemals wichtiger sind als schwarze Leben.
4: Ja, vielen lieben Dank, Annik, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich... Ähm ich weiß, dir fällt es auch nicht immer leicht, da auf Deutsch drüber zu sprechen, weil du eben als Aktivistin ganz, ganz viel auf Englisch machst, damit es auch sehr, sehr viele Leute erreicht. Und dafür ähm, danken wir dir auch.
1: Ja, toll, dass sie dabei war. Mich würde noch interessieren, was ist denn ihr Hintergrund? Wie kommt sie zu diesem Engagement?
4: Na, sie hat einfach viele Freunde, ähm, die People of Color sind. Sie selber ist auch Feministin und hat, glaube ich, als Frau schon sehr viel Ungerechtigkeit erlebt. Selbst als weiße, privilegierte Frau. Und äh, ich glaube, Annika hat einfach wahnsinnig viel Empathie und ganz viel Weltschmerz gerade und ähm, deswegen finde ich es wichtig, dass sie ihn rausbrüllt, wenn sie ja. mich damit auch fast ein bisschen verschreckt hat. Aber da, wie gesagt, dafür ist ja wieder ein Diskurs da und wir haben danach auch gesagt, wie, wie glücklich wir sind, äh, dass wir einander uns als Freunde bezeichnen können, denn wir haben wenigstens die Möglichkeit, selbst wenn wir vielleicht eben mit der Art und Weise, wie sich jemand verhält, nicht unbedingt 100% Prozent, äh, einhergehen, dass wir uns trotzdem darüber unterhalten können und dass wir zum Schluss wieder uns in die Arme fallen können.
1: Ich habe mich sehr gefreut, dass ich da so ein englischsprachiges Dokument gefunden habe, das total viele Informationen bündelt und dass wir hier natürlich euch gerne auch unter den Informationen in dieser Folge zur Verfügung stellen. Auf Instagram hinterlegen wir dazu auch noch einen Link. Da steht alles drin, Podcast, Lektüre, was man sich da so durchhören kann, auch Papers, um da ein bisschen sich aufzuschlauen, was ich unheimlich wichtig finde. Und dann gibt es ja auch noch ein tolles Buch, Alice Haasters.
4: Der Titel lautet, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Sicherlich für 17 Euro ein sehr gut investiertes Geld. In die Gedanken einer klugen Journalistin aus Köln, es ist, es ist eigentlich eine Bildungslektüre und wenn man das Geld gerade nicht hat, dann kann man sich das Buch auch von Alice vorlesen lassen, es gibt es nämlich auch als Hörbuch bei Spotify, ich bin mir sicher auch bei Apple Music und so weiter und so fort. Und Gut, dass du es eben nochmal sagst, Feli. Ich glaube, wir sollten sowieso nochmal, wenn wir diese Folge ausstrahlen, eben auch ganz viel Material, was ich jetzt beispielsweise schon in den letzten Tagen und Wochen gepostet habe, wo es eben darum geht, wie man sich verhalten kann oder wie man sich was anlesen kann, wie man sich weiterbilden kann, wenn es ums Thema Rassismus geht. Das werden wir auf jeden Fall auch alles auf die Seite Yvonne und Berna bei Instagram stellen.
1: So machen wir das. Und wir machen jetzt am besten direkt weiter äh, mit unserer nächsten Gästin und das ist Judith Rahner, Referentin von der Amadeo Antonio Stiftung. Hallo Frau Rana.
4: Hallo Judith Rana.
1: Hallo. Hallo.
4: Ja, im Netz kursierten ja in den vergangenen Wochen verschiedene Hashtags. Da gab es zum Beispiel den Hashtag Black Lives Matter oder auch All Lives Matter. Welchen finden Sie denn für die Auseinandersetzung von Rassismus wichtiger?
6: Naja, es ist natürlich gar keine Frage, es ist natürlich ja. der Black Lives Matter ähm, und der andere ist, das ist sozusagen immer sofort äh, das, das Gegenspiel, was dann kommt, wenn es solche Debatten gibt, wichtige Debatten gibt, die auf Rassismus, auf strukturellen Rassismus oder auf tatsächliche ähm, Taten oder Vorkommnisse wie jetzt in den USA hinweisen, gibt sofort von der vor allen Dingen weißen Mehrheitsbevölkerung irgendwie die Angst, ja hier, wir müssen auch, äh, das geht doch gegen alle Menschen und das ist eben nicht der Fall. Es ist betrifft Rassismus betrifft eben schwarze Menschen oder People of Color, migrantische Menschen und eben keine weißen Personen. Und trotzdem wird dazu sofort wieder Stimmung gemacht, als würde es einen weißen Rassismus gegen eben weiße Personen geben.
1: Sind wir Menschen denn per se menschenfeindlich?
6: per se, ich weiß gar nicht, ob man das so pauschal beantworten kann, aber ich würde schon sagen, dass es in der Gesellschaft einfach Strukturen gibt, die Menschenfeindlichkeit sehr begünstigen. Also das kann der Kapitalismus sein, das kann Neoliberalismus sein, das kann einfach ähm, Vorteile sein, die man sich verschafft oder Partizipationen, die man an bestimmten äh, Ressourcen, gesellschaftlichen Ressourcen haben kann, die sozusagen so einen Wettbewerb auch untereinander äh, auslösen und der kann schon dazu führen, dass es Menschen, die benachteiligt sind oder da nicht gleiche Voraussetzungen, gleiche Chancen haben, dass die einfach abgehängt werden und dass sich da auch nicht darum gekümmert wird, beziehungsweise dass das natürlich für einige Menschen auch ein Vorteil äh, bedeutet, wenn diese Personen abgehängt werden. Also ja, es gibt gesellschaftliche Verhältnisse, ganz klar, die Menschenfeindlichkeit begünstigen und wenn wir uns da nicht aktiv äh, dagegen entscheiden und auch dagegen etwas unternehmen, äh, dann bleiben wir eben auch menschenfeindlich.
4: Wann sind wir Menschen rassistisch?
6: Na ja, rassistisch sind wir vor allen Dingen dann, also es gibt ja ganz unterschiedliche, sie können das sozusagen auf der persönlichen Ebene, wenn man sozusagen über ähm, Schulbildung, äh, sie finden Rassismus in Schulbüchern, sie finden Rassismus in den Medien, in Kinderbüchern, in Schulbüchern, in der Kita, überall begegnet ihnen Rassismus in Institutionen, in zwischenmenschlichen Beziehungen, das ist sozusagen das, mit dem Kinder dann auch aufwachsen und Rassismus auch lernen und der muss in der, in der Gesellschaft natürlich auch irgendwann mal wieder verlernt werden und das ist sozusagen kein, kein selbstverständliches Konzept, weil Rassismus einfach schon sehr viele hundert Jahre alt ist. Ein Konzept, was weiße Menschen begünstigt und die natürlich auch nicht von ihren Privilegien freiwillig irgendwas hergeben würden. Also das kann man in seinem eigenen persönlichen Umfeld natürlich anschauen. Ich als weiße Frau kriege viel schneller einen, einen Job oder eine Einladung zum Bewerbungsgespräch. Ich kann, wenn ich jetzt gerade hier in Berlin zum Beispiel eine Wohnung suche, dann werde ich garantiert schneller eingeladen als Menschen mit dem Arabisch klingen Nachnamen. Ähm, solche Sachen, die begünstigen mich einfach und ich brauche mir als weiße Person da auch nicht großartig Gedanken drüber machen, weil es mich einfach ja auch nicht betrifft. Also mich betrifft der Rassismus äh, den, den weiße Menschen für schwarz oder für people of color bedeutet, betrifft mich nicht und deswegen ist es sozusagen für weiße Menschen auch besonders leichter wegzusehen und zu, so zu tun, als würde man den Job, die Wohnung, das Bewerbungsgespräch aufgrund eigener Qualifikationen bekommen, anstatt sich gesellschaftliche Verhältnisse anzugucken, die so eine Sachen eben auch, ja, die mich als weiße Person auch einfach bevorteilen.
1: Werden wir denn gerade wachgerüttelt?
6: Ich kann es nur hoffen. Allerdings gab es diese ganzen Vorfälle und auch erschütternde Ereignisse schon ziemlich oft und äh, dann wird immer viel darüber geredet und viele Medien springen auf und ich kriege das natürlich selber auch mit. Wir kriegen als Amadeo-Antonio-Stiftung auch sehr viele Anfragen jetzt zum Themenfeld. Wie geht man jetzt mit Rassismus um? Dann kommen Schulen, Jugendeinrichtungen auf einen zu und sagen, ja, wir haben ja auch ein Problem mit Rassismus. Jetzt müssen wir da vielleicht doch mal irgendwas tun. Aber manchmal, ja, bleibt es dann eben auch so ein bisschen auf so einer etwas hohlen Ebene oder man macht dann so einen Vortrag zu Rassismus und dann hat man das Thema für sich abgehakt und dann ist man ja sozusagen in Anführungszeichen Expertin darin und dann muss man sich nicht weiter damit beschäftigen und das kann es natürlich nicht sein und ich kann nur hoffen, dass jetzt sich nicht alle in irgendwelche ja, hohlen Phrasen irgendwie dreschen und dann sich wieder zurückziehen auf ihr Alltagsgeschäft und dann sozusagen die Probleme von äh, Leuten, die von Rassismus betroffen sind, ansonsten wieder keine Rolle spielen in dem ganzen Alltagsgeschäft. Also, dass sozusagen jetzt auch an Strukturen gearbeitet wird, damit Menschen, die von Rassismus betroffen sind, auch an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen oder in der Medienlandschaft oder an in auf höheren Verwaltungsebenen oder sonst wo an, an, an guten Jobs auch irgendwie partizipieren können, damit sie auch ja, Gesellschaft mitgestalten können von oben und nicht immer nur von Initiativen oder Aktivismus ähm, und, und wenn sie danach gefragt werden, weil sie von Rassismus betroffen sind.
4: Welchen Beitrag äh, leisten dabei die Medien und wo müssten Medien noch einfach sensibler sein? Also wir haben jetzt natürlich auch über, also klar reden wir jetzt hauptsächlich über Rassismus, aber mir fällt da zum Beispiel auch auf, dass ja es irgendwann in war, oder auch immer noch in, in ist Models zu buchen, die eben curvy sind, aber das wird dann, wird dann eben auch immer angesprochen. Es sind dann nicht einfach nur Frauen, die über den Laufsteg gehen, die ihre Weiblichkeit gefunden haben, sondern dann wird es eben auch immer noch, wir haben ja auch ein curvy Model gehabt. Also wo müssen die Medien denn auch ansetzen, wo müssen die sensibler mit dem Thema Rassismus umgehen?
6: Ja, das ist einfach bei einigen Medien wirklich, da, das ist zum Haare raufen, wie damit in Anführungszeichen mit den anderen umgegangen wird. Das wird dann immer so exotisiert und nach vorne geholt, jetzt haben wir so sowas ganz Besonderes und gleichzeitig wird dann noch die eigene Toleranz abgefeiert. Und das ist wirklich, also ich finde das schon ganz schön ähm, ja, frech, besorgniserregend, aber auch wirklich krass rassistisch, was da teilweise abläuft. Ich habe eine äh, schwarze Schauspielkollegin, die äh, sagt mir zum Beispiel, dass sie, wenn sie sprechen muss, immer absichtlich irgendwelche Deutschfehler in ihr Skript reingepostet kriegt und dann sagt sie immer, hä, aber das ist doch grammatikalisch falsch, was hier in meinem, in meinem Drehbuch steht und dann sagen die, ja, aber du siehst halt nicht deutsch aus, du kannst jetzt nicht lupenreines Deutsch sprechen und deswegen musst du da so ein bisschen ausländisch, ein bisschen südländisch in Anführungs das Zeichen klingen.
4: Frau Ranner, da, da hatten wir, wir gerade ähm, in der Folge davor das Gespräch mit der Schauspielerin Thelma Buabeng, die äh, jetzt gerade Synchron gemacht hat für eine Netflix-Serie, also sie hat jetzt das deutsche Synchron gesprochen und da war eben eine schwarze Person, die aber British englisch gesprochen hat, also ganz ganz, ganz klar ähm, und ihr wurde dann gesagt, dass sie das bitte mit einem afrikanischen Akzent machen soll und sie hat gesagt, warum denn, das ist doch einfach nur ein schwarzer Mensch, der Englisch spricht, also warum soll ich jetzt auf einmal ein Dialekt rausholen, ja.
6: Ja, genau, genau das sind diese Erfahrungen, die gibt es hundertfach und das Problem ist einfach, dass auf der einen Seite natürlich schwarze Personen auch auf bestimmte Rollen festgelegt werden. Ja, so also die sind nie einfach nur Deutsche und kommen, rennen einfach mal so durch einen Tatort, weil sie da irgendwie, jetzt haben wir zum ersten Mal eine schwarze deutsche Tatortkommissarin, aber auch die wird irgendwie immer wieder ein bisschen exotisiert, die wird immer ein bisschen anders gemacht. Also da wird sozusagen den, den Schauspielerinnen zugemutet, immer jemand anders zu sein als, als Deutsch. Das scheint irgendwie nicht zusammenzugehen, dass man Deutsch und Schwarz ist. Das kriegen kriegen die Produzenten oder vielleicht auch die Sehgewohnheiten der Zuschauer, Zuschauerinnen irgendwie nicht nicht zusammen und auf der anderen Seite ist natürlich, sitzen da eben auch viele weiße ähm, Menschen, die sich das angucken und einfach nie dazulernen, dass es selbstverständlich ist, dass ein Mensch schwarz sein kann und dass man das auch gar nicht thematisieren muss, sondern dass der einfach ein Experte für sowieso ist oder eben Tatortkommissar oder sonst was, ohne dass jetzt seine Herkunft, Hautfarbe oder was auch immer Religion irgendeine Art von, von, ja, von eine Rolle innerhalb dieser Rolle spielen muss. Und das scheint irgendwie in Deutschland wirklich nicht möglich zu sein und das ist außerordentlich bedauerlich.
4: Ja und natürlich nicht nur gegen schwarze Menschen, sondern die ähm Minkai Fanti ist eine Freundin von mir, die ist Asiatin und die muss halt ganz oft irgendwie die Blumenverkäuferin spielen oder Dini steht dann in irgendeinem äh, kleinen Tante-Emma-Laden. Ne? Also so wie man es halt kennt genau. aus den Medien. Yeah. Aber jetzt haben wir natürlich viele fürchterliche Einzelgeschichten auch in den letzten äh, Wochen gehört und da ging es natürlich viel um schwarze Menschen. Würden Sie sagen, dass die mehr betroffen sind als jede andere Gruppe?
1: Welche anderen Gruppen? Welche meinen Sie?
4: Naja, also es gibt ja auch es gibt ja auch Asiaten, in Deutschland türkische Herkunft ja. zum
1: Beispiel.
6: Naja, ob mehr oder weniger ist halt so eine Frage. Ne? Also ich würde mal sagen, dass äh, es auch wenig Interesse daran gibt, so eine Zahlen überhaupt mal zu erhellen oder zu erheben. Was was, was gibt es eigentlich an an rassistischen Übergriffen? Es muss ja nicht gleich Gewalttaten sein, aber es können ja auch also, ganze hate speech Bereich zum Beispiel, auch was sie im Internet alles finden, Social Media, wie da Leute beleidigt werden. Das kann wird ja alles gar nicht abgebildet und insofern sind so sind so Zahlen, die man da erhebt, immer ein bisschen mit, mit Vorsicht zu genießen und da wird ja zum Beispiel auch, wenn sie offiziell Zahlen sich mal angucken, Bundesinnenministerium zum Beispiel, Studien vom BKA, da geht es dann um rassistische Straftaten oder Hassverbrechen und dann wird dann immer noch irgendwie von Ausländerfeindlichkeit äh, erzählt und darunter wird dann alles subsumiert und da ist auch völlig egal, ob eine Person äh, dabei ist, die zum Beispiel vor drei Jahren nach Deutschland migriert ist oder ob das eine, eine schwarze deutsche Person ist, die schon immer hier lebt oder seit weiß ich nicht wie vielen Generationen hier lebt, da wird überhaupt nicht unterschieden und das ist natürlich wirklich ein Problem, weil man diese Zahlen, man kann die gar nicht aus, auseinander differenzieren. Ähm, und äh, was jetzt so mittlerweile zumindest gemacht wird, dass danach geguckt wird, ähm zum Beispiel, inwiefern sind schwarze Deutsche von Racial Profiling äh, betroffen? Ist in Deutschland eigentlich verboten, aber 14 Prozent, das ist eine repräsentative Studie gewesen, 14 Prozent der schwarzen Deutschen äh, in Deutschland oder schwarze Menschen in Deutschland haben in den vergangenen fünf Jahren Racial Profiling erlebt. Sowas, ne? obwohl es das ja alles nicht mehr gibt. Ähm, und dann gibt es natürlich noch Zahlen, die zum Beispiel sich antimuslimische oder islamfeindliche Straftaten angucken. Da hat das BMI 950 äh, von 2019 ausgemacht. Also es gibt sozusagen also Im Jahr 2019 8500 Hassverbrechen gegen Menschen, die als nicht deutsch wahrgenommen werden. Aber wer da im Einzelfall immer drunter gezählt wird, kann oft gar nicht so richtig nachvollzogen werden. Und wie gesagt, der Bereich der, der Dunkelziffer ist wahnsinnig hoch, weil Betroffene oft natürlich auch nicht zur Polizei gehen, weil sie entweder Angst haben, dass was nachkommt oder weil sie eben, weil der von der Polizei nicht geglaubt wird, Sicherheitsbehörden da auch nicht hinterher sind, Ermittlungsverfahren eingestellt werden, Leute auch lächerlich gemacht werden. Das haben wir dann oft. Dass Menschen sich bei uns melden, bei der die Antonie Stiftung oder bei Opferberatungsstellen und äh, Fälle melden und die einfach sagen, dass sie von der Polizei nicht ernst genommen werden und sich da auch nicht geschützt sehen. Und diese ganzen Fälle, die finden sie in irgendwelchen Statistiken überhaupt nicht aufgeführt.
4: Das sind natürlich alles äh, dann auch schon Fälle, da, äh, da geht es dann schon richtig zur Sache. Aber Alltagsrassismus äh, findet ja auch jeden Tag immer noch statt. Da geht man vielleicht nicht unbedingt dafür zur Polizei. Aber was ist besonders das Gefährliche daran?
6: Mhm. Naja, man kann sich eben Rassismus auch nochmal auf einer Einstellungsebene angucken. Also das, was Menschen eben was Menschen eben denken oder in ihr Weltbild packen. Und da gibt es auch eben natürlich dieses Jahr noch keine äh, Zahlen. Aber für 2019 gibt es zum Beispiel eine Mitte-Studie. Und äh, darin vertreten sieben Prozent der Bevölkerung rassistische Auffassungen. Das heißt, die, die, die werten Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihrer vermeintlichen Herkunft ab. 7 Prozent. Dann gibt es noch Zahlen, 19 Prozent sind in Anführungszeichen eben fremdenfeindlich. Ich finde den Begriff furchtbar, weil es geht ja eben nicht um Fremde. Das ist ja das ist ja ein Konstrukt, was Rassisten erfinden, als ob äh, Menschen, die andere Hautfarbe sind als weiß, irgendwie ähm, fremd wären. Aber die benennen das eben so, also fast 20 Prozent sind eben fremdenfeindlich eingestellt und weil sie zum Beispiel dann Aussagen zustimmen wie, es gibt zu viele von diesen anderen oder Ausländern, wie sie es nennen hier in Deutschland. Und äh, wenn man sich das Ganze mal zum Beispiel für Geflüchtete anguckt oder Asylsuchende, da sind das über die Hälfte der Deutschen sagen, sie lehnen Asylsuchende ab. Und das sind natürlich krass hohe Zahlen. Und wenn Sie von der Einstellungsebene dann mal gucken, wie viele Übergriffe es dann auch auf Geflüchtetenheime gibt, dann ist es sozusagen ein gesellschaftliches Umfeld, was so Übergriffe, tätliche Übergriffe natürlich auch total begünstigt, weil keiner, keiner einschreitet, Leute das richtig finden, endlich macht es mal jemand, endlich schreitet mal jemand zur Tat. Es gibt auch noch andere Studien, zum Beispiel die sogenannte Leipziger Studie von 2018, die sagt, dass dieses Ausländerfeindlichkeit oder ich würde sagen Rassismus die am weitesten verbreitete antidemokratische Einstellung in der Bundesrepublik ist. Also dass Migranten und Migrantinnen sozusagen, äh, da wird dann abgefragt, ob man glaubt, dass die äh, den Sozialstaat ausnutzen würden oder dass es eine Überfremdung gibt, dass es zu viele Menschen aus anderen äh, Ländern hier geben würde. Und da liegen die Zahlen immer zwischen 30 und 40 Prozent und das ist natürlich eine, eine krass hohe Zahl. In Westdeutschland sind sie etwas niedriger, in Ostdeutschland etwas höher. Und bei antimuslimischem Rassismus und Islamfeindlichkeit ist es über die Hälfte der Befragten glaubt, dass der Islam bedroht. Ich sei, 40% sagen Muslime, wollen wir nicht in der eigenen Familie, also wenn, wenn da jemand einen heiraten möchte oder sowas, lehnen die alles ab. Ähm, etwa jeder dritte Deutsche will keine Sinti und Roma als Nachbarn haben und so weiter. Also diese Zahlen, von denen wir da reden, die sind wirklich wahnsinnig hoch und das ist sozusagen das, was im Alltag dann dieser Leute ja auch stattfindet. Also wenn ich ähm, meinen eigenen Nachbarn nicht, äh, einen, einen muslimischen Menschen nicht als Nachbarn haben will und wenn dann doch jemand einzieht, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie diese Verhältnisse dann auch sind oder wie Kinder in der Schule dann aufeinander reagieren, wenn, wenn sozusagen zu Hause vielleicht Eltern sitzen, die da krasse Vorurteile ähm, haben und diese natürlich auch pflegen und auf ihre, ihre Kinder weitergeben.
1: Frau Rahner, das waren jetzt eine ganze Menge an Zahlen. Haben Sie denn auch einen Überblick, äh, wie sehr die Gay-Community durchsetzt ist von Rassismus?
6: Na, es gibt da nicht wirklich Zahlen zu, aber es gibt äh, erste spannende äh, Studien dazu, weil sich natürlich ähm, äh, auch zunehmend gefragt wird, wenn es jetzt diesen sogenannten Rechtsruck gegeben hat, äh, dann muss der ja auch in der Gay-Community -Community zu finden sein. Also wir, wir erleben ja in den letzten Jahren einen krassen Anstieg von vielfaltsfeindlichen, antidemokratischen, ähm, neurechten, autoritären Bewegungen und das finden sie so vor, so, sowohl im vorpolitischen Raum, also auf der Straße, ich sage jetzt nur mal Pegida zum Beispiel als eine sehr große ähm, krass rassistische Bewegung, die aber natürlich auch noch andere Feindlichkeiten im Repertoire hatte. Wir haben ganz viel zu tun, gerade mit antifeministischen ähm, Narrativen, also dass, dass Leute irgendwie die Feministin äh, übertrieben finden, dass man dass man jetzt aber mal gut sei hier mit äh, mit der Gleichstellung, das Gleichstellungsbeauftragte abgeschafft werden sollen und so weiter. Und dieses ganze Milieu, was sich da eben bildet und was auch erstarkt ist, was ja auch global erstarkt ist, also können Sie auch in Nachbarländern beobachten oder nehmen Sie Trump oder Bolsonaro, es ist sozusagen eine globale Entwicklung, dann muss die natürlich auch Auswirkungen auf die Gay-Community haben. Und in mir sind jetzt noch keine wirklichen Studien oder repräsentativen Zahlen bekannt. Was man aber natürlich jetzt äh, sich mal genauer angeguckt hat, ist zum Beispiel, wie ist das Verhältnis von Schwulen und Lesben zur AfD? Also einer Partei, die die, die der parlamentarische Arm für, für die extreme Rechte ist in Deutschland. Und da gab es ja immer mal wieder auch ähm, Versuche von ranghohen Politiker, Politikerinnen der AfD, zum Beispiel auf dem, auf dem Berliner Motzstraßenfest, dem schwul-lesbischen Stadtfest, äh, sich mal blicken zu lassen. Die einen haben sie ausgebucht, die anderen haben sie herzlich willkommen geheißen. Also da gibt es sozusagen beides. Dann haben sie natürlich auch so Phänomene, dass sich Schwul und Lesben innerhalb der Partei auch als Gruppierung zusammengetan haben. Die haben zwar innerhalb der der Partei überhaupt nichts zu melden, aber das wird sozusagen von außen für die Partei genutzt, als Aushängeschild oder als Feigenblatt hier. Wir haben sogar schwule Lesben, wir haben sogar eine Transperson hier in unseren Reihen und wir sind nämlich gar nicht schwulenfeindlich. Die eigentlichen schwulenfeindlichen oder lesbenfeindlichen rennen außerhalb rum. Und da gibt es auch schon Befragungen dazu, ähm, wer ist eigentlich innerhalb der Partei als schwuler Mann organisiert und wie, wie kriegen die das eigentlich mit ihrem eigenen Selbstbild hin? Weil viele natürlich sagen, die Partei ist doch Homo, homosexuellenfeindlich, das geht doch gar nicht zusammen. Und, ähm, und die empfinden das eben gar nicht so als homofeindliche Partei, sondern die sagen ja, die, die eigentlichen Homofeinde sind die, die von außen kommen. Und dann werden wieder die rassistischen äh, Mythen bedient, die, die homosexuellen Feinde sind die Geflüchteten, sind die Muslime. Und die AfD würde die sozusagen davor schützen. Und das ist, das ist sozusagen eine neue Entwicklung. Und was man auf jeden Fall nachzeichnen kann, ist, dass viele Homosexuelle darauf anspringen und dieser Erzählung auch glauben und da auch hinterher sind und, und ähm, sagen, ja, äh, wir fühlen uns hier nicht mehr sicher im eigenen Land und wir leben eher so eine bürgerliche, schwule Identität und ähm, wir haben hier keine Lust auf, auf irgendwelche anderen anderen Männer, also rassistische Ideologien.
4: Oh, da muss ich aber kurz was sagen. Ich habe nämlich jetzt ja. gehört, dass Grinder mit dem nächsten Update oder wahrscheinlich ist das jetzt hoffentlich schon passiert, im Zuge von Black Lives Matter, den Ethnienfilter abschafft. Das heißt, man kann selber nicht mehr eingeben, was man für eine Ethnie ist. Man kann aber auch nicht sagen, was man sucht. Also man kann dann eben People of Color oder Asiaten oder Latinos nicht mehr ausschließen. Und das finde ich doch eine richtig gute Sache.
1: Finde ich auch. Ich könnte da nie mitsprechen, weil ich das gar nicht mitbekommen habe und auf keiner dieser Plattformen aktiv bin. Aber ich finde, das auch eine gute Sache. Und wieder was dazugelernt.
4: Ja, und ja. Äh, 2017 war Grinder nämlich auch schon Vorreiter und hat damals eben auch gesagt, wenn jemand in seinen Text geschrieben hat, no Asians oder no Blacks und damit eine rassistische Äußerung getätigt hat, wurde dieses Profil vorerst gesperrt, beziehungsweise die Leute wurden darauf hingewiesen, dass das ähm, eine rassistische Aussage ist und diese eben aus dem Profil genommen werden muss.
1: Das waren jetzt sehr viele Eindrücke, wie wir auch in der Gay-Community ein wenig darauf achten können, uns dazu hinterfragen. Aber jetzt zum Schluss. Woran erkennen wir denn unseren eigenen Rassismus?
6: Wir erkennen unseren eigenen Rassismus, wenn man äh, sich einfach darüber mal klar wird, teile ich Menschen in andere Gruppen ein, weil damit fängt das sozusagen an, also gucke ich mir sozusagen an, äh, mein Ge Gegenüber ist irgendwie anders, weil der hat irgendwie und heutzutage würde man schon gar nicht mehr so richtig von diesen klassischen biologischen Unterscheidungen ausgehen, sondern man macht es eher so über Kultur, also zum Beispiel, naja, ist ja irgendwie die Frauen mit Kopftuch, die sind alle unterdrückt. Oder die Männer, die ähm, türkisch sprechen, die sind mir irgendwie die sind mir irgendwie fremd oder so. Also wenn man so anfängt, Leute so ein bisschen so zu anderen zu machen und die dann am besten noch in irgendeiner Hierarchie zu bringen, dann kann sie ganz klar sagen, dann haben sie rassistische Vorstellungen von ihrem Gegenüber. Und diese ganzen Stereotypen, die es im Alltag eben gibt, die ganzen Bilder, die wir verinnerlicht haben, die lassen sich auch nicht einfach wegdeklarieren. Also ich kann mich nicht hinstellen als weiße Person, in dieser Gesellschaft sagen und feststellen, ich bin jetzt nicht mehr rassistisch, weil wir leben in einer rassistischen Gesellschaft und die das betrifft natürlich auch Weiße natürlich anders, weil wir eben davon auch ähm, weil wir davon auch profitieren und wir müssen uns einfach selber fragen, an welchen Punkten ähm, Teile ich eben andere in andere Gruppen ein? Wie sieht es mit Hierarchien aus? Und wie gehe ich eigentlich mit meiner, mit meiner gesellschaftlichen Position um? Also teile ich zum Beispiel machtvolle Positionen, die ich habe, wenn ich in den Medien arbeite oder wenn ich in der Schule bin? Ähm, unterstütze ich dann andere Perspektiven? Menschen, die von Rassismus betroffen sind, ja oder nein? Also kann ich da kann ich da irgendwie, habe ich da einen klaren Blick drauf und weiß ich, ähm, an welchen Stellen ich zum Beispiel Leuten zuhören kann und nicht immer äh, im Alltag dann sage, ja, aber das ist doch gar nicht rassistisch, das war doch gar nicht so gemeint. Die äh, meint das doch ganz nett und außerdem ist ihre beste Freundin doch Türkin, die kann gar nicht rassistisch sein. Also, dass man sozusagen ganz schnell damit beschäftigt ist, seinen eigenen Rassismus wegzuschieben und zu sagen, damit habe ich nichts zu tun, das sind immer die bösen Nazis, die sind die Rassisten, aber wir doch nicht. Dass man einfach äh, sich da ein bisschen mehr hinterfragt und sagt, ja, ich gucke mir mal, ich gucke irgendwie mal, mal an mir selbst herunter, meine eigene Sozialisation, wo komme ich eigentlich her, mit welchen Selbstverständlichkeiten, Stereotypen bin ich aufgewachsen und welche ja, gesellschaftliche Position habe ich und wie kann ich die nutzen, damit ich äh, Rassismus verhindern kann in meinem ja. eigenen
4: Umfeld. Selbstreflexion, sowieso sehr wichtig <lacht> für ja. uns alle. Vielen lieben Dank, Judith Rana, Referentin von der Amadeo-Antonio-Stiftung.
6: Sehr gerne. Dankeschön. Tschüss.
7: Danke, tschüss. 365-Day-Returns. Wie abscheulich und menschenfeindlich
1: Menschen sein können, das hat Bernd Geiser erlebt. 1979 organisierte er in Deutschland, in Berlin, den ersten CSD hierzulande. In Bremen war er auch noch. Und wie kam es dazu? Das hat eine traurige Vorgeschichte.
0: Also, ich hatte ein Schlüsselerlebnis. Und zwar wurde ich im Alter von 20 Jahren. Die Bundesmarine eingezogen, um dort meinen Wehrdienst zu leisten und hatte dort einen Freund, mit dem ich sehr gut befreundet war. Der wurde von dem äh, Kompaniechef seiner Kompanie beim Sechs mit einem seiner Kameraden überrascht. Die wurden fristlos unehrenhaft aus der Bundesmarine entlassen und gleichzeitig wurde ihre Disziplinarakte an die Staatsanwaltschaft ihres Heimatortes weitergeleitet zur Eröffnung eines Verfahrens wegen Verstoßes gegen den Paragraphen 175 und das war für mich so ein ein sehr prägendes Ereignis, weil sich einer dieser beiden jungen Männer dann aufgrund dieser Scham, die für ihn damit verbunden war, in einer Art Kurzschlusshandlung das Leben genommen hat. Das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis, das ich mir tief eingeprägt habe. Und ab diesem Zeitpunkt äh, war mir bewusst, dass ich als Schwuler äh, dazu äh, nicht schweigen kann und habe dies zum Anlass genommen, äh, nachdem ich aus der Bundeswehr entlassen worden war, nach Berlin zu gehen. Ich war damals 22 Jahre alt und habe mich dann hier in Berlin sofort Menschen angeschlossen, die bereit waren, das mit mir gemeinsam in Angriff zu nehmen. Und wir haben dann ab 1971 dann die erste homosexuelle Aktion Westberlin hier gegründet. Und das war so für mich der Ausgangspunkt. Und ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass dadurch, dass ich mich, dass ich mein Schwulsein schon sehr früh Offen gelegt habe, mich also geoutet habe, dass mich das also sehr positiv begleitet hat, mein ganzes Leben dann.
4: Und dann war die Kraft da, um den CSD
0: in Berlin zum Leben zu erwecken. Ja, wie war's? Wir waren damals auf dem Savignyplatz in Charlottenburg verabredet. Das war unser Treffpunkt, 11 Uhr vormittags. Und von da aus ging es über die Kantstraße, Straße und dann rechts den Kudamm hinab Richtung Hallensee. Und in Hallensee hatten wir einen Picknick verabredet. Da waren Leute auf dem CST unterwegs, also nicht mehr im Gleichschritt und unter roten Fahnen, wie das vielleicht in den Jahren zuvor noch der Fall war, sondern tanzend. Und zwar unter dem Motto, mach dein Schwulsein öffentlich. Das war das wichtigste zentrale Mot Motto für schwule Männer. Und lesbische Frauen waren mit dem Slogan unterwegs, Lesb Lesben erhebt euch und die Welt erlebt euch. Und wir waren da zusammen, also mit Picknickkörben unterwegs. Und als wir dann an unserem Ziel, Halensee, den Wesen dort angekommen waren, setzte ein furchtbarer Regen ein, so ein richtiger Wolkenbruch. Und alles ist auseinandergestoben, hat sich in Sicherheit gebracht. Und es ist, war nichts. Und das Picknick ist ins Wasser gefallen.
1: Und was hat sich seitdem verändert?
0: Dass wir heute auf einer sehr viel breiteren Basis stehen, als das noch vor 42 Jahren der Stadt der Fall war. Also heute sind ähm, nicht nur Lesben und Schwule unterwegs, sondern die, das ganze breite Spektrum der queeren Community und auch heterosexuelle Menschen. Also die gesamte Vielfalt, äh, die ist, wird da abgebildet. Vielen lieben Dank, Bernd Geiser.
1: Jochen, wann war denn dein allererster CSD? Boah, das Jahrgang 78, ich ne? Ich bin
4: 78, Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ich glaube, mein erster CSD müsste so 98 gewesen sein tatsächlich. Das Jahr davor war ich äh, in Amerika, hat einen Austausch ja gemacht. Und dann habe ich ja auch erst angefangen, überhaupt äh, mich als schwuler Mann meinen Freunden und meiner Familie äh, zu outen. Also ich glaube, dann war ich tatsächlich das erste Mal da. Ich und war wo dann? In Frankfurt? Oder in Frankfurt, genau. Und ich war aber... Äh, ja, ich war jetzt nie am Anfang so wirklich politisch interessiert, sondern für mich war das natürlich erstmal total spektakulär, überhaupt mit Gleichgesinnten feiern zu dürfen und ich war dann tatsächlich sofort auf einem Wagen, mein erster CSD war dann auch gleich auf einem Wagen zusammen mit Sabrina Settlur und Sonja Kraus und da dachte ich, also wenn das der CSD ist, dann bin ich im Himmel.
1: Das klingt total gut. Ich war ja, ich kann mich erinnern, ich bin immer in, in Köln unterwegs gewesen und bin dann so auch auf dem CSD rumgeschlichen, aber gar nicht so richtig auf dem Umzug, sondern immer bei den ganzen Sachen drumherum und da gab es so einen Stand, den gibt es auch heute immer noch, den Red Bull Stand, wo immer ganz viele Frauen unterwegs waren ich kannte da halt niemanden und meine Freundin äh, auch nicht und dann waren wir immer so ein bisschen so in sicherer äh, Entfernung äh, da und ich fand es aber schon großartig, da irgendwelche äh, Frauen zu sehen, die ich irgendwie attraktiv fand. Und das war so aber mit großer Aufregung verbunden.
4: ja, das ist ja da haben wir was gemeint. Wir haben zwar, also ich habe zwar nach Jungs geguckt und du nach Frauen, aber das ist eben am Anfang, glaube ich, wenn du jetzt nicht total politisch interessiert bist, ist es für uns Landeier einfach wahnsinnig spannend, erstmal dieses ganze Lebensgefühl aufzusaugen.
1: Wie das wohl für andere Menschen ist. Tarek Tesfo, den können wir jetzt gleich mal fragen.
4: Wir haben es ja schon in der letzten Folge gesagt, wir ähm, haben aufgrund der Ermordung von George Floyd durch einen US-Polizisten unsere CSD-Folge inhaltlich verändert. Denn wir hatten das Gefühl komplett an uns selbst auch vorbeizupodcasten, wenn wir jetzt einfach nur über Pride sprechen.
1: Ja, genau. Und ausschlaggebend für mich persönlich war auch tatsächlich ein Post von äh, unserem heutigen Gast, von Tarek Tessfu, der sich darüber beklagte, wie die Medien nun plötzlich alle das Thema aufgreifen und pushen. Und eigentlich sonst ähm, ja diese konstante Aktualität, die das Thema verdient hätte, gar nicht so richtig... Ähm, ja, äh, geleistet bekommen. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass wir jetzt mit ihm unter anderem auch darüber sprechen können. Hallo Tarek.
4: Hallo. Hallo. Du hast es gerade im Vorgespräch schon angesprochen, dass viele Medien jetzt auf dich zugekommen sind und mit dir sprechen wollten. Welche Medien war das und was hat dich daran nicht nur erfreut? Also es war zum Beispiel ein...
5: Soll ich Namen nennen? Ist das professionell? Ich das weiß ich nicht. nicht. Du kannst auch eine weil, weil große deutsche
4: Zeitschrift sagen, ich weiß es ja, nicht.
5: Ja, weil eigentlich will ich ja schon auch, dass die irgendwann nochmal anrufen. Deswegen sage ich <lacht> mal etwa so eine Zeitung und dann war da so ein junger junger ähm, Radiosender ähm, aus dem Westen. <lacht> so, Ich glaube, jetzt war es eh, gehen, aber egal. Ähm, genau, und noch so ein paar andere Sachen und auch eine ähm, Comedy-Show. Eine Late-Night-Show. Ähm, ja, und Ach ich bin da einfach so ein bisschen skeptisch in dem Sinne, weil ich mir einfach denke, ich freue mich ja, wie gesagt, wirklich über jedes Feature, was kommt. Ich denke mir aber, irgendwie bei allen vorher so ein bisschen Latte Macchiato, wer dieser Tarek Tesfu ist oder wer andere KünstlerInnen, ModeratorInnen sind, JournalistInnen sind, die mir entweder ähnlich sehen oder eine ähnliche Lebensrealität haben, weil sie von Rassismus betroffen sind. Und jetzt denke ich mir ganz ehrlich, Leute, ich habe keinen Bock jetzt wieder Rassismus klauen, so aus der Kiste zu kommen und zu sagen, hey, hi, ja, richtig kacke hier, weil ja, es ist kacke, aber das habe ich schon, also seit fünf Jahren, seit 2015 sage ich das.
4: Und ist es dann eben auch manchmal die Fragestellung oder dass sich die Journalistinnen vielleicht auch nicht selber mit dem Thema schon befasst haben, fühlst du dich da manchmal einfach nicht gut abgeholt? Ich fühle mich besonders jetzt nicht gut abgeholt.
5: Also es gibt immer auch, ich meine, es gab ja auch schon vorher ähnliche ähm, Anfragen. Die habe ich auch dann immer ganz brav gemacht und habe dann immer ganz brav erzählt, der Mehrheitsgesellschaft, dass es Rassismus gibt, warum es Rassismus gibt, wie oft ich schon rassistisch angegangen bin. Und dann sind alle immer so, hoch wirklich. Und dann sage ich so, ja, so ist es halt. Ähm, und dann sagen die Leute, na ja, aber das Endwort ist ja gar nicht so schlimm. Und da denke ich mir schon so, ja, okay, gut, ähm, Ne, kriege jetzt Kohle dafür, jetzt mache ich das auch. Aber jetzt gerade denke ich mir, nein, jetzt will ich das nicht, weil ich bin es auch ein bisschen leid, weil ähm, ich mag auch nicht mehr so viel erklären. Ich glaube, mein Ziel ist jetzt gerade einfach so Empowerment. Also ich will allen anderen Leuten sagen, die betroffen sind, hey, es gibt es, das wissen wir auch. Und wenn ihr Bock habt, dazu zu sprechen, dann sprecht, aber sprecht in eurer Bubble darüber oder auf eurer Plattform. Und ich denke mir manchmal so, dank instagram bin ich auch nicht mehr so angewiesen auf diese großen Medien, ja. wie es
4: vielleicht mal war. Und die haben verkackt. Man sieht doch, ich meine, das ist doch gerade das beste Beispiel. Ähm, People of Color machen Instagram-Talks, weil es eine deutsche Talkshow nicht hinbekommt, People of Color einzuladen zu einem Thema Rassismus. Es ist unfassbar. Total. hatnet und Aminata Belli, die beiden ModeratorInnen,
5: haben da ähm, was Wunderbares in ganz kurzer Zeit auf die Beine gestellt. Und ich durfte als Gast auch mit dabei sein. Und ich hatte bis zu dem Tag richtig schlechte Laune. Ich war wirklich so, lasst mich alles in Frieden. Mein Insta ist irgendwie so explodiert, was ja auch toll ist. Ne? Also ich habe jetzt FollowerInnen, davon habe ich vor einer Woche noch geträumt und dachte mir, wie macht man das denn so, dass man so viele FollowerInnen bekommt? Ähm, schade, dass jetzt ein Mord, ein rassistischer Mord ähm, dafür mitverantwortlich ist. Auf der anderen Seite denke ich mir halt so ganz ehrlich, ähm, ich mache das ja auch schon seit fünf Jahren und, und irgendwie habe ich es auch verdient, so nach dem Motto. Ähm, und die Leute würden mich jetzt nicht reposten, wenn ich jetzt nur Mist gelabert hätte. Von daher ne, nehme ich das jetzt einfach mal so ein bisschen mit und Hartnett und Aminata, äh, Aminata Belli haben mir einfach zum allerersten Mal wieder gute Laune gemacht. Und da habe ich auch wieder gemerkt, wie wichtig so Empowerment-Gespräche sind. Das heißt, der Typ vom Fokus ähm, hätte mich wahrscheinlich nicht empowered. Ich wäre einfach krass genervt aus diesem Interview, jetzt habe ich es gesagt, rausgegangen. <lacht> Wir ihr, wenn du willst. Ihr, ihr, ihr schon so, er hat gesagt, ne? Grins, grins. <lacht> ähm. Und die beiden haben es aber geschafft, weil wir ganz anders in den Talk reingegangen sind, Dinge nicht in Frage gestellt haben, sondern einfach über
4: uns gesprochen haben und das ist Gold wert. Ich also, selbst als schwuler Mann muss ich sagen, wenn ich auf meine Homosexualität angesprochen werde in Interviews und dann teilweise auch noch von homosexuellen Männern, die zu mir sagen, ja mein Gott, das muss ja für dich als hetero... Äh Sorry, das muss ja für dich als homosexueller Schauspieler schlimm gewesen sein, Frauen zu küssen. Wo ich mir denke, so mit dieser Frage zahlst du doch noch viel mehr zum Beispiel darauf ein, dass ich als homosexueller Mensch keine anderen Rollen mehr spielen darf oder so. Also wo du dich wirklich fragst, aber du bist doch selber schwul, warum verstehst du das nicht? Insofern, ich kann es wahrscheinlich nur begrenzt äh, nachvollziehen, aber ich kann es teilweise nachvollziehen und ich kann mir auch vorstellen, dass eben jetzt diese ganze Aufmerksamkeit, die auf dir ist und auf dem, wie du dich gibst und was du jetzt sagst, um auch zu empowern, eine große Belastung sein kann. Es ist auf jeden Fall ziemlich viel gerade so. Also ich merke,
5: ich habe sonst immer allen Leuten geantwortet auf Instagram, wenn sie mich gerepostet haben. Habe ein Emoji geschrieben oder auch einen kleinen Text, machen auch Copy-Paste. Aber ich habe immer reagiert. Oh, das ja. ist so lieb. Und jetzt merke ich so, Hilfe, ich kann nicht mehr reagieren. Und es tut mir auch schon wieder leid, weil ich mir denke, ich möchte ja auch mit den Leuten interagieren. Aber so ist es jetzt halt. Dafür hören mir jetzt einfach mehr Leute hoffentlich zu. Ich habe ja ein bisschen Schiss, ne? nächste Woche, wenn alle wieder ein auf Rassismus gibt es nicht mehr. Machen, ist ja auch schon ein paar Mal passiert in Deutschland. Ähm, dann sind die alle wieder weg und dann sitze ich da. Aber dann habe ich wenigstens die, die immer da waren und die waren ja auch schon wunderbar.
1: Mal, empfindest du aber, was gerade abgeht, ein bisschen anders als das, was schon davor abgegangen ist? Weil es ist nicht der erste Mord, äh, der einen Polizist in den USA verübt. Es ist nicht das erste Mal, dass wir über Rassismus sprechen und es erleben. Da muss man auch gar nicht so weit weggucken, sondern auch hier. Äh, aber gefühlt ist es jetzt ja nochmal so ein bisschen anders. Oder ist es nur aus weißer privilegierter Brille jetzt herausgesprochen?
5: Ich glaube, gerade kommt einfach ziemlich viel zusammen. Ne? Wenn man mal so schaut, ich meine, Protest im Netz wird allgemein immer größer. Ich meine, Fridays for Future haben das ja auch nicht erfunden, aber man merkt ja schon, dass diese Form von Vernetzung gerade von jüngeren Leuten gerade durch das Netz auch noch mal so einen richtigen Boom hat. Dann ist, glaube ich, gerade auch einfach durch Corona und Co. die Stimmung eh so, ey Leute, es reicht. In Deutschland sowieso nach ähm, Hanau-Zelle ähm, erst recht auch nochmal. mal. Ähm, Trump dreht völlig am Rad und man denkt sich so, ich glaube, Leute sind einfach jetzt so, es reicht. Also was soll noch passieren in dieser Pandemiezeit, damit sich Dinge ändern? Ich meine, an den Außengrenzen von Europa werden Menschen einfach alleine gelassen in Lager für Menschen, die eine Fluchtgeschichte haben und man sich denkt so, ey, Europa, fick dich. Und ich glaube, das kommt gerade alles so zusammen, dass es einfach knallt. Und viele politische Bubbles, glaube ich, jetzt so ähm, sich auch solidarisieren miteinander und ähm, besonders die Black Community aus den USA, aber auch die, die ja hier schon seit Jahren, äh, seit Jahrzehnten schon eigentlich immer unterwegs ist, auch einfach jetzt sagen, hey, ähm, wir machen damit und wir zeigen, ähm, Solidarität für George Floyd, aber auch für alle anderen Menschen, die aufgrund von Polizeigewalt oder allgemein von Rassismus ähm, ermordet wurden und ganz besonders halt für schwarze Menschen.
1: Und auch Gay Power trifft auf Black Power oder andersrum. Auf ja. jeden
5: Fall, aber das muss es eh immer für mich, weil wenn man mal schaut, äh, was ist denn die Geschichte der LGBTIQ Community, dann ist das die Geschichte von, von TransarbeiterInnen, von SexarbeiterInnen, die auf color waren, die schwarz waren. Ähm, das waren die, die als allererstes auf die Straße gegangen sind, damit wir jetzt heute ähm, auf den CSD gehen können und sagen können, hey, und damit wir auch Rechte bekommen wie ähm, die Ehe für alle, die es immer noch nicht überall gibt, wo ich mir denke, sag mal ganz ehrlich, Leute, wo wohnen wir? Wie kann es sein, dass... Und auch so, dass es einigen Leuten, die nicht betroffen sind, so egal ist. Das nervt mich eigentlich auch noch mal so richtig hart, dass einige Menschen, die halt heiraten können, eigentlich müssten die auf die Straße gehen. Die müssten denken, hey, ich darf heiraten, so alle, die Bock darauf haben, müssen das doch auch dürfen. Also warum diskutieren wir rechtlich da immer noch drüber? Und das ist auch eine Form von Allyship, die mir einfach krass fehlt, weil ich zum Beispiel ich bin nicht muslimisch, aber wenn es darum geht, Islamfeindlichkeit den Stinkefinger zu zeigen, bin ich der Erste, der mit auf die Straße rennt, weil es um Allyship geht und darum geht, hey, ich habe ein Privileg, ich werde nicht diskriminiert. Also nutze ich das, um anderen zu helfen. Das ist was wunderschönes.
4: Und das finde ich aber auch gerade also diese Allianzen, die sich da gerade bilden und eben ähm dass ich, dass ich mehr Leute auch auf die Straße, äh, na, trauen ist das falsche Wort, aber dass Leute auch auf die Straße gehen eben, um sich für andere einzusetzen, das finde ich so wichtig und das muss ich sagen, in den, in den letzten Jahren zum CSD hat es mich immer total gefreut, wenn da heterosexuelle Leute mit uns auf die Straßen gegangen sind und nicht nur um zu feiern und sich zu besaufen, sondern um einfach zu sagen, ihr seid genauso viel wert wie wir und deswegen unterstützen wir euch und deswegen finde ich, ist es jetzt auch an unserer ähm, Zeit, dass wir eben auch auf die Straße gehen für äh, People of Color. Voll. Obwohl man beim CSD jetzt nicht mal ganz genau Weiß nur, wem man knutschen kann und wem
5: nicht. Das ist auch wieder ein bisschen kompliziert. Ne? Aber egal. Ich freue mich über, über, über jeden Ally, der dabei ist und deswegen, nein. Deswegen, aber so muss es auch sein. Es müssen alle auf die Straße und eigentlich, ähm, wäre es natürlich perfekt, wenn jeden Tag CSD sein könnte, weil das würde halt bedeuten, dass jeden Tag Menschen, die nicht heterosexuell sind, ähm, die nicht cisgeschlechtlich sind, die einfach eine andere Geschlechts- oder ähm, sexuelle Orientierung haben, dass die einfach permanent, so wie sie wollen, so laut wie sie wollen, ohne andere zu nerven, ne, ähm, auf die Straße gehen können und ihr Ding machen können. Und nerven heißt ja, existieren. Das ist ja das Krasse. Für viele heißt, die Existenz einer Transperson ist scheinbar so bedrohlich oder was auch immer, es ist nicht bedrohlich, aber es wird als etwas so Fehlerhaftes wahrgenommen, dass allein das auf der Straße Sein schon Protest ist und das ist es nicht.
1: Jetzt ist es ja einerseits Protest, aber für dich jetzt mal persönlich gefragt, was verbindest du denn mit dem CSD? Bist du da unterwegs überhaupt oder ist es was, wo du sagst, weil du, da sind mir schon, du hast ja gerade schon so durchblicken Zum lassen, knutschen. da weiß man nicht, wen ich da knutschen kann. <lacht> ja. ja, ich komme ja aus,
5: ich habe ja mal in Köln gewohnt und deswegen ist, ist, ist man so sozialisiert, dass immer, wenn viele Leute auf der Straße sind, wie beim Karneval, da muss man knutschen. Weißt du, vielleicht ist es das. Pützchen so genau ja, ähm, und, ja genau ja vertiefen wir nicht mehr ähm, auf jeden Fall wobei es ähm, ein
1: interessanter äh, Punkt bitte
5: ja nein, nein. also ich gehe jetzt auf die eigentliche Frage ein die ich schon wieder vergessen habe weil ich irgendwas anderes geplaudert habe ich
1: wollte wissen wie wie du zum CSD stehst Ach, also was genau. du da so
5: machst was du besonders gut ja. findest ich muss ganz ehrlich sagen ich habe ähm, der CSD und ich wir sind so wir haben so eine kleine so eine kleine Liebe. Hassliebe ja so eine Hassliebe obwohl Hass ist mir ein zu großes Wort weil ich hasse es überhaupt nicht, dass Leute auf die Straße gehen äh, und sagen, hey, wir sind queer und das ist geil. So, was soll ich daran hassen? Das wäre bescheuert. Ähm, ich bin erst die letzten Jahre so immer mehr mit dem CSD zusammengekommen. Also wir bewegen uns hin zu einer Liebe, weil ich beruflich auf dem CSD jetzt die letzten Jahre öfters war. Ich habe in Münster zweimal äh, moderiert, mit äh, einmal mit Zuki. Ähm, Liebe Grüße. Und ähm, jetzt letztes Jahr den ersten Wagen, den politischen Wagen äh, beim CSD. Ähm, und da hat sich das dann jetzt so über die Jahre hin entwickelt, dass ähm, ich das immer ganz gut fand, beruflich einfach da zu sein. Und wenn man dann beruflich da ist, ne, vor, ist man ja auch irgendwann dann privat. Ne? Irgendwann hat man Feierabend. So, und irgendwann kannst du dann knutschen. Und deswegen, ähm,
1: Oder in Berlin kommt der Regen. Ja, äh, okay, ja und, Entschuldigung.
5: Oh ja, das war das Allerkrasseste. Ich sollte nämlich vor zwei Jahren, wo dieses Riesen... Un Unwetter war, war ich für den CSD äh, Stonewall Award nominiert. Leute, ich sag's euch, das war der schlimmste Tag in meinem Leben. Ich habe eine Rede vorbereitet, sondergleichen. Fünf Minuten vor meiner Laudatio von der wunderbaren Zuki wieder, ähm, ist dieses Unwetter aufgezogen, das heißt, ich konnte meinen CSD-Preis, den habe ich dann irgendwann später bekommen, letztes Jahr, Es war auch toll, aber ich war wirklich so, ey, hier ist niemand von Blitz getroffen worden, warum übertreiben alle so und selbst wenn, ich habe es noch nie mitbekommen, dass jemand von Blitz getroffen wurde, also ich wünschte es niemanden, aber ich war wirklich so, ganz ehrlich, Leute, es reicht, ist mein Moment, aber egal. Auf jeden Fall, ähm, also spätestens da war dann wieder eher Hass vorhanden, aber da konnte der CSD ja nichts für, Nein, ich finde es toll, wenn Leute das, also wenn Leute den, den CSD lieben. Ich habe viele queere Freunde, die da jedes Jahr hingehen, aber auch heterosexuelle Freunde. Ähm, ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, dass auch in Berlin der CSD gerade bei den MacherInnen auch eher sehr weiß männlich-gay dominiert ist ähm, und das ist das, was mich einfach stört. Da denke ich mir so, hey Leute, ähm, ja, ähm, die Gays waren von Anfang an auch in der ersten Reihe mit dabei, vielleicht äh, auch am Anfang eher so in der zweiten, dritten, aber irgendwann dann weiter vorne und ähm, das ähm, ist geschichtlich eine wichtige Aufgabe, aber wenn ich jetzt schaue, so auch ich als selbst als schwuler, schwarzer Mann, ich habe ganz andere Privilegien als eine, Schwarze Transfrau zum Beispiel und da würde ich mir einfach wünschen, dass, dass da auch Privilegien mehr genutzt werden und auch nicht als Token, nicht einfach als ModeratorInnen oder für ein Foto mal in die erste Reihe, sondern wirklich im Orga-Team und das macht was und das verändert auch dann den CSD ähm, und dann wird er noch besser und es geht immer darum, noch besser zu werden, es geht nicht darum zu sagen, so wie es ist, ist es kacke, sondern es geht noch mehr und das können wir alle, das kann ich genauso und äh, ich lerne auch jeden Tag dazu, auch in meiner Antirassismusarbeit
4: ähm, und das ist der Deal. Ja, und wir hatten ähm, wir hatten auch mit einer ähm, lesbischen Frau gesprochen, die gesagt hat, sie, die selber den Deikmarsch organisiert hat, hat sich selber auch immer versucht, von den Spulen fernzuhalten. Also sie hat selber auch die Kritik bei sich gesucht und hat gesagt, auch ich als lesbische Frau hätte mehr auf die Veranstalter zugehen müssen, um zu sagen, hey, wir sind auch noch da und nicht nur die weißen Cis-Männer. Aber sie hat gesagt, sie hat sich selber so ein bisschen ausgegrenzt. Also ich glaube, wir müssen insgesamt irgendwie mehr einander zuhören und irgendwie sagen, hey, wir sind doch alle... Ähm, gemeinsam homosexuell oder trans oder wie auch immer.
1: Ja, auch das gute Vermuten untereinander. Ja. Also nicht immer gleich von vornherein annehmen, äh, wollen eh nichts Gutes für uns, für mich, für, für das äh, Ansinnen, sondern eher, glaube ich, also ich glaube, dieses Mindset ist total wichtig. Das, was du auch gesagt hast, muss nicht immer alles Kacke sein, aber es geht manchmal halt besser. Und äh, mit diesem Bewusstsein auch aufeinander zuzugehen, ist, glaube ich, dann halt, ähm, ja, bedarf manchmal so ein bisschen einem Anschub und ähm, ich glaube aber, dass es auch dafür eine gute Zeit ist, da mehr hinzukommen. Das, was Maren selbst bemängelt hat und was, wo wir jetzt vielleicht auch alle miteinander irgendwie daran arbeiten können, mehr den Dialog zu suchen. Weil den Vorwurf, den wir uns zum Beispiel auch gefallen lassen müssen, jetzt sind wir zwar hier schwuler Schwuler Mann, lesbische Frau, ne? aber beide privilegiert weiß zum Beispiel, was ja auch so ein Argument ist, weshalb auch Ausgrenzung schon wieder stattfindet, ah, eigentlich ist man gar nicht dann eingeladen. Aber es sollte eigentlich genau anders sein. Aber jetzt.
4: Wie meinst du, wer ist da
5: nicht eingeladen? Nein, dass allein die Tatsache, des, ähm, dass in einem Raum nur ähnliche Lebensrealitäten vorhanden sind, ja. kann schon dazu führen, dass andere Lebensrealitäten sich einfach nicht eingeladen fühlen. Und deswegen ist es eher, glaube ich, an denen, die ähm, in der Mehrheit dann sind, zu sagen, hey, kommt her, weil wir haben Bock auf euch und nicht eben als Token, sondern wirklich, weil wir auch was lernen wollen mhm. ähm, und weil wir daran glauben, dass wir gemeinsam einfach durch diverse Lebensrealitäten besseren Output generieren können. Ich
1: danke dir, dass du es so zusammengefasst ja, hast. Ja, aber super
4: und genau ja. da, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ne? dass es eben viele Firmen gibt, die ähm, ja, Diversität einfach nur vortäuschen, um ein bestimmtes Bild abzugeben und andere, die sich vielleicht wirklich, weil sie es von alleine nicht hinkriegen, einen Diversity-Berater suchen, der aber dann auch von Grund auf die Firma neu aufbaut oder einfach irgendwie, ja, die richtigen Anstöße zum Nachdenken gibt.
1: Wo fühlst du dich denn, also wenn wir jetzt mal noch einmal ganz ähm, noch mal zurückgehen, so Diskriminierungsfaktoren, ne? wenn man jetzt so überlegt, wo man sich so seinen Platz erobern äh, will, hast du das Gefühl gehabt, dass du mal als äh, in deiner Rolle als schwuler Mann äh, stärker diskriminiert wurdest auf oder aufgrund von Hautfarbe? Kannst du das so ein bisschen, sind ja beides, also wie gesagt, aus mir spricht das Glück immer. Ich, ich glaube, Butchfrauen zum Beispiel werden auch viel schneller erkannt auf der Straße und viel schneller stigmatisiert. Ich beschwere mich vielleicht höchstens, ich bin unsichtbar für viele. Das, das ist vielleicht der andere störende Punkt. Und innerhalb der Szene dann wiederum auch belegt mit irgendwelchen äh, geschifferten Texten ist irgendwie doof oder sonst irgendwas. Aber ich könnte mir vorstellen, gerade wenn man ja, also, dass, dass du da vielleicht nochmal eine andere Erfahrung auch hast.
5: Also, ich ähm, merke schon, dass das Schwarzsein, das ist, worauf die Leute am meisten gehen. Vor allen Dingen halt auch, wenn sie mich beleidigen wollen, gerade wenn es irgendwie so im öffentlichen, Raum ist. Ich wurde, ich kann mich nicht erinnern, vielleicht wurde ich es auch schon mal und habe es nicht mitbekommen. Ähm, ich wurde, glaube ich, noch nie auf der Straße als scheiß Schwuchtel bezeichnet, aber ich wurde schon mehrmals auf der Straße als scheiß N bezeichnet. Ähm, ich glaube, dass die, ähm, dass die Hautfarbe schon noch mal prägnanter ist bei einigen Leuten ähm, und das ist, worauf sie halt eher gehen. Ähm, ich Merke auch, dass mir, ähm, auch bei meiner Arbeit, das Thema Rassismus hat nochmal einen höheren Stellenwert für mich. Glaube ich auch genau deswegen, ähm, weil das eigentlich mein Key Problem ist, so ein bisschen. Klar, ich erlebe auch Queerfeindlichkeit, ähm, aber irgendwie immer später. Also die erste Karte, die kommt, ist die äh, Hautfarbe und dann wird sich darum, und dann am Ende bin ich aber auch noch die Schallschwuchtel. Aber das kommt dann so auf Platz 3, 4, 5 des hass -Bingos bei mir.
4: Aber da hatten wir in der äh, vergangenen Folge auch mit Vanessa Rottenburg drüber gesprochen, die sagte, klar wird sie als schwarze Frau sowieso erstmal in der Besetzungsliste, äh, kommt sie erstmal ganz hinten oder beziehungsweise wenn, dann spielt sie eben nicht einfach nur einen Menschen, sondern das ist halt immer gleich irgendwie diskriminierend, die Rolle an sich auch. Und die hat gesagt, dass sie jetzt zum Beispiel total Sorge hatte. Sie hat sich jetzt... Ähm auch mit anderen äh, Menschen ausgetauscht und hat eben auch ihre Meinung gesagt und hatte aber trotzdem, und das hat sie gesagt, das ist so perfide, dass sie im Hinterkopf die ganze Zeit hatte, Mensch, aber jetzt spiele ich gerade meine erste durchgehende Hauptrolle in einer Serie und Caster äh, haben mich finden mich gerade erst und ich habe Angst, meinen Mund aufzumachen, weil die im Endeffekt dann denken, oh, eine wütende schwarze Frau, die lassen wir jetzt lieber mal in Ruhe, die äh, besetzen wir jetzt eher erstmal nicht, weil wer weiß, ob man sich auf die verl verlassen kann. Total. Und das ist doch schrecklich.
5: Total. Es ist halt voll der Balanceakt. Ne? Also, ich glaube, für alle ähm, Schwarzen und People of Color, die im Mediensystem unterwegs sind, ob jetzt SchauspielerInnen, ModeratorInnen oder wie auch immer, auf der einen Seite kritisierst du das System super hart, weil du einfach so beschissene Rollen oder gar keine Rollen bekommst oder keinen Moderationsjob. Und auf der anderen Seite willst du aber auch Teil dieses Systems sein. Und das ist ja schon irgendwie ein Widerspruch in sich. Und ich bekomme dann auch manchmal ähm, eher selten, aber manchmal wird mir dann auch vorgeworfen, okay, jetzt verkaufst du dich dann da für, eine, für, für für einen Job, der vielleicht dann nicht so politisch ist. Wo ich mir denke, ganz ehrlich, Leute, ist jetzt nicht so, als könnte ich so den ganzen Tag Absagen rausknallen, ne, weil so viele kommen jetzt auch nicht rein. Ne? Und deswegen verstehe ich dann auch die Angst, vielleicht bei SchauspielerInnen, dann auch wieder von der Community irgendwie geschämt zu werden. Jetzt spielst du wieder die, die Putzfrau, weißt du, jetzt spielst du wieder genau die Rolle, aber ja, was willst du machen? Du willst ja irgendwie funktionieren. Du hast aber irgendwie auch einen Anspruch an dir selber. Du denkst dir auch, ey, der Regisseur, den würde ich, und ich gender jetzt mal nicht, ne, dem Regisseurin da würdest du am liebsten eine mitgeben, aber kannst du auch nicht, weil am Ende, es ist eine Katastrophe. Es ist super schwierig auch dafür, sich zu finden, hey, wie viel politisch will ich nach außen sein? Und am Ende muss man es mit sich selber Klar machen, wenn, wenn die schwarze Frau sagt, hey, ähm, ich mache jetzt den Job aus den und den Gründen, dann will ich aber auch, dass niemand anderes der Person dann sagt, nee, es ist aber dann auch wieder läppsch, weil auch das ist dann wieder eine Reproduktion von Rassismus und Sexismus, weil diese schwarze Frau entscheidet sich dafür. Das ist ihre verdammte Entscheidung und die lebt mit diesen Entscheidungen schon ihr ganzes Leben. Das ist für sie nichts Neues. Das heißt, sie muss das entscheiden. Und ob ich die Rolle mag oder nicht, ist erstmal vollkommen irrelevant. Mhm.
1: Tarek, es ist übrigens total spannend, was du immer so mit deinen Händen machst. Ich war zwischendurch schon so ein bisschen, weil du dann erst mal zwischendrin mal so verschränkt da saßt, dachte ich, äh, diese Fragen hier gehen dir vielleicht total auf den Zeiger. Überhaupt dann sehe nicht. Ich war, ich, war ich auch total froh, dass du wieder mit deinen Fingern angefangen hast. Du bist ein <lacht> ganz wilder ähm, äh, Fingerer, wollte ich jetzt schon sagen. Das war auch total komisch. Ne? Das, äh, ein
4: Knutscher und ja, ich ein Fingerer. Wir sehen ja hier nichts, raus. aber das ist
1: total, ist das es ist so total Mann, schön, dich zu beobachten. doch Du tippelst, ich glaube, vorher hast du so nach Krümeln. Wir essen nämlich hier Stimmt, ich habe jetzt ein bisschen, jetzt ein bisschen und, aufgeräumt, das ja, ist es ein bisschen.
5: Genau, hast du auch aufgeräumt. So, so Hang nach du Bist ein ordentlicher Typ. Ja, sehr. <lacht> vor allen Dingen, also mir kommt das alles sehr gelegen gerade mit den Desinfektionssprays, weil ich hatte, also wo alle schon, ähm, also wo Leute Klopapier horten, ich habe schon vor Corona Desinfektionsmittel geortet und bin auf jeden Fall der Gewinner äh, dieser Pandemie, wenn es überhaupt GewinnerInnen gibt. Ähm, aber äh, genau, ich mag Ordnung sehr, sehr gerne. Ich hatte einen leichten Hang.
1: Ist denn dein Lieblingsmoment auf dem CSD, dein Ultimativer, auch mit Desinfektionsmittel verknüpft?
5: Also, wenn ich, also ich glaube, letztes Jahr beim CSD hätte ich mal was mitnehmen sollen, weil, ne, so. Man steht da schon eng. Ja, ja. Genau, das wollte ich sagen. Ähm, und <lacht> Aber da hatte ich es noch nicht mit dabei. Ja, aber äh, ab jetzt habe ich natürlich immer eins dabei, aber es ist ja gerade eh irrelevant, denn
4: wir werden nicht mit vielen Leuten irgendwo stehen. Aber das wissen wir ja nicht, denn äh, es wird ja eine Art CSD in Berlin geben und äh, obwohl der ja erst auf tausend Leute begrenzt war, wurde diese Begrenzung jetzt, äh, haben wir gehört, schon wieder aufgehoben. Also wie das dann funktionieren wird, weiß ich selber noch nicht, aber weiß nicht, knutschen wirst du vielleicht nicht, wobei nach zwei Drinks
1: Aber fehlt dir da was, <lacht> dass, dass es in diesem Jahr anders ist oder sagst du, eigentlich ist mir das Schnuppe?
5: Mmh, schnuppe ist mir das überhaupt nicht, weil ähm, beim CSD geht es ja nicht primär um Tariq Tesfu. So, es geht darum, dass Leute auf die Straße gehen wollen, die sagen wollen, hey, wir sind queer und das ist genauso nice, wie nicht queer zu sein. Und deswegen ähm, wünsche ich allen Leuten, die darauf Bock haben, ihren CSD. Ähm, ich muss jetzt sagen, für mich persönlich bricht nicht die Welt zusammen, wenn es dieses Jahr kein CSD geben sollte. Ich fände es traurig. Ich fände es aber auch eher traurig für alle anderen, die es halt wollen. Ähm, ich bin aber auch eh nicht so der, wie sagt man, der Typ für große Menschenmassen. Mhm. So. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, viele Menschen werden krass traurig sein. Und das macht mich dann wiederum traurig, weil ich in der Regel eher ein empathischer Mensch bin und schon sagen kann so, hey, ich finde es gut, ich brauche aber nicht, aber... Es muss, nein, eigentlich, es muss jedes Jahr eine CSD geben. So, jetzt reise ich mir mal zusammen. Ich glaube, also muss es nämlich sein. Ich glaube, also es, es, gibt, muss ihn geben. es gibt
4: einfach ganz, ganz viele Menschen, die eben nicht in der Großstadt leben, die eben. keine ja. Freunde, die keine Community haben Voll. und für die bedeutet ein CSD und so war es auch für mich als kleiner Junge aus, vom Land, wenn ich nach Frankfurt gefahren bin einmal im Jahr und da gab es den CSD oder auch, ich meine so, im Endeffekt habe ich mich bei meinen Eltern geoutet, weil ich jeden Samstag in die Disco gefahren bin, nach Frankfurt, eine Stunde hin und eine Stunde zurück, nachts mal mit Sekundenschlaf und meine Mutter sagte halt irgendwann, es ist wieder minus fünf Grad, es schneit draußen, warum musst du nach Frankfurt? Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, weil da meine Leute sind, verdammt nochmal, ich brauche das, ich brauche eben homosexuelle Menschen um mich rum Das hat sie damals natürlich nicht so verstanden, aber ich glaube, deswegen ist der CSD immer noch für, für sehr, sehr viele Menschen, die dann tatsächlich auch nicht so privilegiert sind, wie wir alle drei, denn wir haben
1: jetzt privilegiert sind. Ich möchte sagen, auch meine Schwarzwald-Vergangenheit äh, war der einzige... <lacht> es war nicht einfach. Ja? Ich komme aus nicht. dem
5: Ruhrgebiet, Leute, also wenn, dann habe ich hier. Und auch noch schwarz und schwul. Also okay. Leute, ich, ich okay. gewinne immer okay. beim, beim Diversity, äh, äh, wie sagt man denn, Diversity-Schlamassel.
1: Genau, dann bin ich auf Platz 2 und Jochen ist
4: hier der Privilegierte. Also darauf ja, können, können wir der uns einigen. ne? Privilegierte, Jochen. Okay.
5: Aber die habe ich mit. direkt gemerkt.
4: Ja. <lacht> Ja, und damit äh, vielen Dank für dieses Gespräch, Arik. Gibt es noch irgendwas, was du dir von der Seele sprechen möchtest? Ich möchte wirklich, ich möchte das nochmal
5: unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Es muss jedes Jahr ein CSD geben, denn ähm, viele Menschen, und das hast du gerade wirklich wunderbar gesagt, haben nicht diese Safer Spaces, äh, die wir hier in Berlin haben, die auch nicht überall sind, aber zumindest gibt es einige. Und deswegen ähm, muss es für alle CSD geben. Immer, für immer. Und der CSD darf nie nicht sein. Und ich bin mir sicher, die VeranstalterInnen werden eine Corona-Version hinbekommen. Und die wird vielleicht nicht ganz so geil sein. Aber es bedeutet, dass wir andere Leute schützen, weil gerade gehen gewisse Dinge nicht. Und Dafür bleiben wir dann zu Hause, aber können ja mittlerweile auch mit mehr als zwei Haushalten zu Hause abhängen, ne? Ja. Ist das so? Ist ich glaube ja. Drin? Also 5, 6 ist drin, Leute. Also 5, 6. Also ich meine, das Z wird eine wilde Knutscherei. Ich mein, ich wir beenden, wir beenden das ja. jetzt.
4: Aber irgendwie finde ich es auch schön, dass diese ja wirklich zwei Folgen, die ja wirklich schon weitaus ernster sind als. Ähm
1: also nur CSD haben wir jetzt hier nicht gefeiert, definitiv nicht. Nee. Ja. Aber ja, es war trotzdem aber, lustig, aber schön, oder? Dass wir, ja. ja, fand Vielleicht
4: ich auch. Toll. Total dass schön, wir dass so du schön da
5: warst.
1: Ja, Gespräch und dann sind aus. wir auch schon am Ende. Ne?
4: Sind wir. Also so richtig fand ich jetzt nicht. Ne? Nee, ich, eben. Aber erstmal müsstest du doch, doch sowas sagen, wie, wie toll ich war, oder? Nein. Tarek, du warst <lacht> und bist und wirst auch immer ganz, ganz wunderbar sein. Und wir freuen uns, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass du auf dein Rad gestiegen bist und hierher geradet bist. Äh, obwohl es hätte regnen können, Tarek hat sich für Yvonne und Berner und unsere HörerInnen heute auf den Weg gemacht und hat und dass du uns auch deine Meinung äh, noch mal so ein bisschen verdeutlicht hast. Vielen Dank dafür.
1: Ich danke dir auch sehr.
4: Danke euch. Es war wirklich sehr, sehr schön.
1: Und jetzt können wir noch darauf teasen, dass es dich natürlich auch groß in äh, den sozialen Medien gibt, vor allen Dingen auf Instagram.
5: Ja. Ja. Also. At At tesfu -tarek. Und bitte genau. seht ihm
4: nach, wenn er es noch nicht mehr hinbekommt, bei der ganzen Fülle an äh, Nachrichten, wenn er es noch nicht mehr hinbekommt, eine Copy and Paste äh, Dankeschön zu schreiben. Er ist bei euch und er liest und hört alles. Copy ne? Pace ist schon lange vorbei. Ich kann doch nicht mal meine kleine Herz hier machen.
5: <lacht> also das habe ich doch nicht mal mehr. Das Aber ich fühle alles und ich sehe alles. Das habe ich aus Versehen hier gegen das Mikro gehauen. So,
1: so geht uns das auch. Ihr könnt auch uns folgen auf Instagram. Yvonne und Berner. Und äh, ja.
4: Ja, lasst uns Kommentare da. Sagt uns, wie ihr die Folge fandet, was eure Meinung dazu ist. Und das war's dann.
5: Tschüss.
7: tschüss. Bis nächsten wow. Mittwoch. Tschüss, tschüss. Yvonne und Werner. Der Podcast für alle.